0: O que Deus pensa de céticos e ateus? Primeira parte. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, comentário de em persona. Hoje eu vi uma, uma explicação interessante, eu não sei se, se ela tem fundamento bíblico ou não, né? porque foi feita baseada no que ensinou um filósofo, Philon, que viveu na virada do antes de Cristo e depois de Cristo nos últimos no, no último século antes de Cristo no início dos, do primeiro século e ele concluiu que, que existe Deus claro mesmo sendo filósofo grego ele concluía que existia um Criador que Paulo é aquele que Paulo chamou de Deus desconhecido né quando Paulo foi apresentar lá em Atenas uh, o Deus verdadeiro ele viu que ele tinha lá um, um pedestal que era dedicado ao Deus desconhecido. Então, Paulo não chegou batendo nele, falou assim, ah, vocês são tudo, vocês são tudo uh, adoradores e de deles deuses falsos, vocês são tudo idólatras, não. Ele buscou um ponto de contato com eles, assim como o Senhor Jesus buscou um ponto de contato com a mulher samaritana, estava preocupada com água, ele começa falando de água. E, então, ele, Paulo vai ver aquele pedestal e fala assim, ó, oh, eu vim falar para vocês desse Deus desconhecido era um Deus que eles não conheciam, sabiam que existia, porque todos os homens nascem sabendo que Deus existe, Deus colocou a eternidade o coração do homem, mas os homens não, não, não sabem qual é o Deus, né? que Deus é esse. E esse filósofo Filon de Alexandria, ele chegou à seguinte conclusão, porque ele viu que a matemática e a física eram, eram disciplinas, eram coisas que elas andavam juntas, Hoje nós sabemos muito mais que é verdade, né? E ele então teorizou o seguinte, a matemática é o projeto da criação de Deus. E a física é a construção desse projeto. Ou seja, pela matemática, e hoje os matemáticos fazem isso. Einstein, ele previu um monte de coisa que ninguém sabia que existia. Como que ele previu? Com lápis e um papel. Com matemática, com cálculos, com com equações, e depois foram descobrir, ah, não, é, não é assim. Hoje se descobre planeta, não com, com um telescópio, também com um telescópio, mas descobre-se planeta com cálculos, com cálculos matemáticos. Então é como se Deus tivesse um plano nele e colocou em execução esse plano. E transformou o plano matemático, vamos chamar assim, né? mental apenas, sabe? Uh, elaborado no seu coração, na, nos seus desígnios eternos, em física, em, em coisas físicas, em coisas uh, palpáveis. Mas o, o palpável, para Deus, inclui o invisível, aquilo que nós não vemos, porque nós somos tão limitados que nós não enxergamos. Nós, uh, o, o Lineu pode até explicar melhor sobre isso, porque tem a ver com, com oftalmologia, né? Uh, nós temos um, um campo de, de percepção, de percepção da, da régua lá da, Das diferentes uh, Como é que chama aquilo lá? cores e coisa assim Nós temos um campo pequeno O cachorro enxerga outras coisas que nós não enxergamos O morcego, o, o sapo ou, Porque eles têm diferentes Posicionamentos Da sua visão nesse campo De Esqueci Espectro de luz. Espectro, de luz Espectro de luz, exatamente Agora Pensa assim, nós não enxergamos muita coisa. Por isso que às vezes o cara precisa daquele óculos de visão noturna para ajudar ele a enxergar coisa que não dá para ele enxergar com os olhos. Ou nós precisamos de radiotelescópios para enxergar planetas que não são visíveis com um telescópio óptico. Porque ele vai ver uma outra faixa do espectro que é baseada em... em, em e energia, uma outra energia que nós não chegamos. Agora pensa assim: uh, tem um, um versículo, uh, vamos até achar o um versículo? Uh, tem um versículo na Bíblia que diz que Deus é aquele que está na luz inacessível. O único, 1 Timóteo 6,16. Uh, Diz assim, aquele que tem, ele só, a imortalidade, porque ele é eterno, ele é, ele é independente do tempo, e habita na luz inacessível. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Aí é que nós, enxerga, nós percebemos a idiotice do ser humano, quando ele fala que ele quer ver para crer. Ele quer ver para crer. Mas como é que você vai ver? Você não enxerga nem a noite. Né? Você não enxerga nem o, o, a energia que vem do, dos planetas, e dos quasares e dos não sei o quê, da, da, do, desse imenso uh, espetáculo que nós vemos à noite. Você não enxerga, porque você precisa de, de aparelhos para enxergar. Né? Energias que você não enxerga. E quer, quer duvidar que Deus exista? Cara, acorda. É por isso que tudo que nós encontramos na Bíblia não é pela razão que nós entendemos. Não é pela razão que nós cremos. É pela fé. Deus existe? Claro que existe. Como é que você sabe? Pela fé. Eu creio. Eu creio no que ele fala na sua palavra. Ah, mas como é que você sabe que a palavra dele pela fé? Mas como é que você sabe que não mudaram a palavra dele? Ah, mudaram, tem lá um manuscritos que não sei o quê, que mostra que não sei o quê. Eu vi no YouTube, tem um cara lá que ele explica que a Bíblia foi alterada tal. Então, amigo, se você tivesse uma obra de arte, uma obra escrita, um romance muito valioso, você não ia reservar os copyrights desse romance para ele não ser corrompido? você iria, você que é um homem comum agora, quanto mais Deus Deus não iria preservar a sua palavra? Ele como preservou nós temos milhares de anos junto ao Antigo Testamento, com o Novo Testamento Novo Testamento, dois mil anos Antigo Testamento quatro mil anos Deus preservou a sua palavra porque era de interesse dele ele tem o copyright da da sua obra, da sua palavra e somente uma pessoa muito tola não crê que Deus, na existência de Deus não é um cientista, não é um filósofo a gente vê no, na, na, na internet aqueles filósofos fazendo assim uh, falando coisa importante não sei o quê. e o cara é ateu meu como é que ele pode achar que entende alguma coisa se ele não crê no essencial, na essência da criação que é Cristo criador de todas as coisas, olha que absurdo, que absurdo. Tem um versículo no Antigo Testamento, eu queria até mostrar aqui que ele é muito usado contra ateus. E não é, o versículo não é isso. É um salmo, é o salmo 14. Olha que interessante esse salmo 14. Disse o nécio, ou seja, o tolo, o estulto, no seu coração não há Deus e aí vem as conclusões tem-se corrompido, fazem-se fazem -se abomináveis em suas obras não há ninguém que faça o bem o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus desviaram-se todos juntamente se fizeram imundos não há quem faça o bem, não há sequer um agora esse primeiro versículo eu vou até dar o da a mão à palmatória, a palmatória né? ele realmente foi alterado. Ele foi alterado. Porque os tradutores dos manuscritos, muitas vezes, na hora de traduzir, eles faziam uma, uma ligação de palavras para dar uma leitura fluida, para dar um contexto. Pra... E, às vezes, eles pisavam na bola com isso. Então, por isso que nós temos, graças a Deus, muitas versões diferentes da Bíblia que você às vezes pega uma, não, não dá para entender, vai na, na outra. Mas esse versículo tem uma palavrinha aí, que nas, nas melhores bíblias, bíblias, ela parece itálico. Eu estou aqui usando uma versão que é, que é digital, então ela não, não muda, né? Mas ele, o que eu li a respeito disso é o seguinte, que eu, o versículo diria o seguinte, disse se no seu coração, não Deus... Não, Deus. Porque ele, não, ele, ele sabe que tem Deus. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mas ele fala, não, Deus. Não, Deus. É como uma mãe fala para a criança fazer alguma coisa ou fazer a lição de casa: ela fala, não, mãe. É, é a rejeição, a, in, a independência, a. E, sentimento de rebelião que existe no coração do homem e Paulo, e, e Paulo vai usar essa passagem depois na carta aos romanos e a carta aos romanos ele já dá no primeiro, no primeiro capítulo uma cintada naqueles que se acham alguma coisa querendo excluir Deus visite respondi.com.br